0: L'émission
1: scientifique. Nous partons aujourd'hui à la rencontre du loup, le loup sauvage, prédateur, ténébreux et inquiétant, mais aussi le loup espèce protégée, animal qui fait partie de la biodiversité avec lequel il est possible de cohabiter. C'est en tout cas ce que défend Pierre Rigaud, naturaliste et conférencier défenseur des loups. Il était invité à intervenir à Rennes, au champ libre, car selon plusieurs observateurs, le loup pourrait arriver en Bretagne. Non pas dans le cadre d'une réintroduction, mais via un processus naturel biologique, l'impératif de se disperser. Un phénomène que nous explique Pierre Rigaud.
2: Alors les loups ils vivent sur un territoire qui est, qui est grand, 200-400 km² en France, dans un groupe social ou une meute qui est assez organisé, un territoire qui est grand parce qu'ils ont besoin pour euh, chasser leurs proies et pouvoir euh, se nourrir toute l'année. Par contre, le nombre de loups sur un territoire n'augmente pas indéfiniment et à un moment donné, dans la vie d'un loup, il y a une partie des, des membres de ce, ce groupe social, de cette famille, de cette meute, qui va avoir besoin de euh, partir s'installer sur un nouveau territoire. Et euh, sans qu'on sache exactement comment ça se fait, comment ça se décide, à quel moment, euh, souvent des jeunes, euh, disons sub-adultes, euh, partent à l'aventure parfois quelques dizaines voire seulement quelques kilomètres de chez eux, mais parfois beaucoup plus loin, plusieurs centaines voire 1000-1500 kilomètres et c'est ce qui permet en fait que euh, des loups ne soient pas trop nombreux sur un territoire et c'est ce qui permet surtout euh, à l'espèce de pouvoir regagner du terrain recoloniser des territoires euh, d'où elle avait été éliminée par l'homme et c'est par ce phénomène que des individus, des loups peuvent partir très loin de chez eux en allant à l'inconnu sans savoir où ils vont et atterrir, entre guillemets, euh, dans des endroits euh, parfois improbables, parfois très loin. Et pourquoi pas un jour en Bretagne, mais pour l'instant, il n'y a pas encore eu le cas euh, identifié.
1: Bientôt en Bretagne ou pas, pour l'heure, la question n'est pas là, car sur tout le territoire national, le cas qui est fait du loup et de sa protection pose de nombreuses questions. Les positions semblent tranchées et le discours politique et médiatique ne facilite pas le travail. Stéphane Travers, ministre de l'Agriculture.
0: Je me suis rendu en Aveyron il y a, il y a quelques temps, j'ai rencontré les éleveurs.
1: Nous sommes euh, sur Public Sénat. Reçu, euh, Stéphane Travers euh, présente son objectif.
0: Et je l'aurais toujours dit, mon objectif c'est zéro attaque. Mon objectif c'est euh, préserver euh, les, les éleveurs, les protéger. Et les loups, et, et les
1: loups Tente le journaliste.
0: Et l'objectif c'est de faire en sorte que le zéro attaque ce n'est pas non plus zéro loup. Et donc, euh, moi, par contre, ce que je souhaite, c'est préserver euh, ce modèle d'agropastoralisme qui entretient nos paysages. Et donc, nous allons présenter un plan pluriannuel sur les loups, en tenant compte, effectivement, dans les territoires où la prédation est beaucoup plus forte, là où la pression est plus forte, eh bien, de regarder comment nous pouvons adapter euh, les prélèvements.
1: Les prélèvements, ça veut dire les abattre. Hein. Euh,
0: les prélèvements sur, euh, sur ces territoires. Mais je, je le rappelle, euh, tout cela ne remettra pas en cause la nécessité de... de, de de protéger la biodiversité et la présence du loup, mais avant tout, nous devons protéger les éleveurs.
1: Et le journaliste relance... Vous êtes aux prises avec un sujet émotionnel quand même. Sur l'image d'épinal de l'éleveur en détresse, cette révendeur. Mais Pas bien
0: sûr, ceux que j'ai rencontrés l'autre jour en Aveyron, qui me faisaient part de leur rencontre avec l'animal sur leur territoire, c'était des témoignages glaçants, poignants, et je reconnais que par rapport à ça, nous devons trouver une solution et nous sommes en bonne voie pour la trouver.
1: En bonne voie pour la trouver. Mais la bonne voie pour qui Pour l'élevage Pour les éleveurs Pour le grand public Pour la biodiversité Pour les loups ou Pour les associations qu'ils le défendent Pierre Rigaud, naturaliste, biologiste de formation et conférencier sur la question des loups, fait partie de ces derniers. Pour lui, les enjeux de la protection du loup dépassent son seul cas.
2: Améliorer la, notre possibilité de cohabiter avec des loups, pour moi c'est améliorer aussi le la considération qu'on a pour euh, les animaux, on ne peut pas en être euh, encore euh, aux, aux vieilles considérations du passé quand on disait euh, « un bon loup est un loup mort ». Or, euh, ça c'est quelque chose que j'entends encore tous les jours de la part de certains éleveurs, ce qui est quand même incroyable. Ça veut dire qu'on n'aurait pas évolué en, en quelques siècles, on serait toujours à, à, à avoir ce genre de, de haine, de détestation pour de simples animaux. Les loups sont ni plus ni moins que des animaux sauvages qui essayent de de vivre dans ce qu'on leur laisse comme place. Alors laissons-leur quand même juste un peu de place, un petit peu plus de place.
1: Pierre Rigaud défend la cohabitation des humains et des loups. C'est pourquoi il va à la rencontre du grand public. Il cherche à faire tomber les fantasmes sur le loup. Alors il y a beaucoup de choses qui
2: subsistent dans la mythologie, dans les légendes, dans le cinéma, la littérature, et qui, qui reprennent des, des fantasmes qui sont en fait basés quand même sur certaines réalités, par contre anciennes, quand les humains étaient peut-être plus, plus fragiles dans la nature, et que le, disons, la, la prédominance des, des humains était beaucoup moins grande qu'aujourd'hui, et que le loup pouvait représenter l'animal sauvage menaçant. En fait aujourd'hui dans le monde... Les gens tués par des loups, c est, c est pas, ça existe certes, mais c'est vraiment rarissime. Donc, c'est vraiment pas un problème de considérer que le loup peut être dangereux. Il n'y a quasiment, quasiment aucune chance de se faire attaquer par un, par un loup dans la nature, dans aucune situation. Euh, par contre, il y a, y a un, une problématique bien réelle qui est le, le conflit, là aussi partout dans le monde et en France aussi particulièrement, entre les loups et euh, l'élevage, parce qu'ils ont une fâcheuse tendance, les loups, à s'en prendre aux animaux domestiques, quand euh, ces animaux-là sont plus faciles à, à capturer et à tuer que les proies sauvages. Et cette, cette difficulté euh, pour les éleveurs concernés, ça a généré des conflits euh, dans toute l'histoire et partout. Et euh, ça a, comment dire, suscité une, une haine, une peur, euh, qui a été ensuite reprise, entretenue, et euh, où se mélange ensuite le, la réalité et le fantasme. Et donc, pour nous, c'est difficile de... de pas toujours facile de, comment dire, de, de faire la part des choses et, et d'expliquer la différence entre une réalité qui est que parfois des loups s'en prennent aux animaux domestiques et des fantasmes qui, qui découlent de ces, de ces problèmes-là. Et euh, tout l'enjeu pour arriver à cohabiter avec euh, ces animaux, avec les loups, c'est vraiment d'empêcher de, ou de limiter au maximum euh, les, les problèmes que peut causer la présence des loups euh, aux éleveurs.
1: Le naturaliste dispose de certaines méthodes pour éviter les problèmes de cohabitation. Il prend l'exemple de l'Italie. Si tout ne s'y passe pas forcément bien, certains éléments expliquent pourquoi ça se passe mieux qu'en France. En Italie, il y a
2: aussi des, des problèmes de, de cohabitation et de, et de prédation. Ce n'est pas le, pa, le paradis non plus en termes de... Ce de, n'est pas totalement harmonieux. Il y a aussi des éleveurs qui ont des problèmes et aussi des tensions sociales y a ça. Par contre, ça se passe quand même moins mal, beaucoup moins mal qu'en France. Effectivement, en Italie, les loups n'avaient jamais disparu, tout simplement parce qu'ils euh, ont été protégés par la loi juste à temps, dans les années euh, 1970, ce qui a permis le retour des loups ensuite, ensuite spontané en France. Et en France, donc, il s'est passé à peu près euh, 60 ans entre le moment où les loups ont disparu au début du, du XXe siècle et le moment où les, les, les loups, euh, certains loups sont revenus à partir d'Italie dans les années 80-90. Et donc pendant ces quelques décennies, pour ce qui concerne à l'échelle nationale, et puis en fait un petit peu plus euh, si on, on regarde les, les régions dans lesquelles les, les loups ont d'abord disparu, donc pendant ce, disons ce siècle, en gros, il euh, n'y a plus eu de loups et tout, des habitudes c'est vrai ont été perdues, de cohabiter. Je pense qu'il y a un, un fond euh, culturel qui est quand même pas, pas simple à expliquer, mais qui fait qu'il y, y a une opposition d'une partie du monde de l'élevage, pas, pas tout le monde, mais il y, y a une partie du monde de l'élevage qui est vraiment opposée à la présence des loups euh, et qui considère que les loups, c'est pas normal. Et c'est vrai que quand on discute avec euh, des gens euh, en Italie, dans des villages, dans les endroits où vivent les loups, il n'y a pas cette, quand même cette... cette la tension est quand même moins forte. Il n'y a pas cette hystérie autour de la présence des loups. Et souvent, des, des Italiens considèrent simplement que c'est normal qu'il y ait des loups. Alors, est-ce que c'est parce que les loups n'ont jamais disparu Peut-être. Est-ce que c'est parce que culturellement, c'est différent en Italie En tout cas, euh, je pense que là où ça fonctionne mieux, la cohabitation entre les humains et les loups, c'est à partir du moment où les éleveurs considèrent simplement que le loup fait partie de la nature autour et que c'est un facteur environnemental à prendre en, en considération euh, de même qu'il bah, pleut en automne euh, il neige en hiver il y a des loups dans la forêt si on considère que c'est pas normal qu'il y ait des loups dans la forêt c'est beaucoup plus difficile de, de s'adapter euh, techniquement dans ces pratiques euh, agricoles et je ne veux pas donner des leçons d'élevage de, parce que je ne suis pas éleveur mais les éleveurs y compris en France qui cohabitent le, avec le moins de difficultés qui cohabitent le plus facilement avec les loups c'est ceux qui ont vraiment intégré la présence des loups comme quelque chose de normal dans leur environnement et qui, du coup, adaptent leur, leur pratique, le, la conduite de leurs troupeaux, qui, am, qui améliorent la protection de leurs troupeaux. Et, euh, et ceux-là, ces éleveurs-là, on, souvent, on n'en entend pas parler parce qu'ils ne font pas les unes de la presse locale, parce qu'ils n'ont pas des, des brebis quand par les loups, tout simplement.
1: Il convient de rappeler aussi que l'État fait beaucoup pour soutenir une filière ovine en difficulté, pour bien d'autres raisons. L'État subventionne pour les éleveurs, en plus des subventions ordinaires à l'élevage,
2: euh, subventionne les, euh, les moyens de protection des troupeaux, donc les clôtures, les chiens de protection et le salaire des bergers. Donc un éleveur propriétaire d'un troupeau, quand il est dans un endroit où il y a des loups, il peut embaucher un berger pour s'occuper des troupeaux, le, le, le salaire est pris en charge à 80-90% par des subventions publiques de la France et de l'Europe. Donc le berger en question peut s'occuper des, des moutons euh, au-delà de la protection du loup, il fait le travail normal de berger. Et euh, effectivement, le fait est que ça crée de l'emploi. Et puis, au-delà de, du berger lui-même, je pense qu'on peut considérer que c'est une, une subvention supplémentaire à une filière ovine qui est en, 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 comment dire, en grande difficulté puisque l'élevage ovin en France décline depuis 30 ans sans aucun rapport avec les loups. Il, dé, il décline d'ailleurs beaucoup plus dans les régions où il n'y a pas de loups, dans le, dans le sud-ouest, dans le centre de la France, que dans les régions du sud-est où sont présents euh, l'essentiel des loups en France. Alors, je pas jusqu'à dire que c'est lié aux subventions euh, euh, liées au loup. Enfin, le fait est qu'en tout cas, le, le loup ne fait pas du tout disparaître l'élevage. Et que euh, dans certains endroits, il y a même une, une redynamisation euh, liée à la présence humaine. Parce que quand il y a des bergers dans la montagne, on peut dire que c'est une vie euh, rurale plus, plus développée, plus de gens euh, actifs. Et que quand il n'y avait pas de loups, il n'y avait pas besoin de garder les moutons. Et que le fait est que quand il y a des loups, bah, ça met plus de gens euh, sur le terrain dehors. Et, euh, et cette filière ovine qui, euh, qui décline depuis 30 ans, elle ne survit, il faut bien dire, que grâce aux subventions publiques à peu près euh, 400 millions d'euros pour la filière ovine française chaque année, au moins. Ce qui fait qu'en fait, les éleveurs de moutons en France, euh, j'essaie de le lire de façon la plus factuelle possible et sans jugement, mais. Euh, vit avec de l'argent public. En fait, les éleveurs, les, les éleveurs au vin viande, qui élèvent des brebis pour faire de la viande, euh, la majorité de leurs revenus, 50 voire 80 ce sont des subventions publiques. Et donc, euh, l'argent qui est injecté en plus à cause du loup et qu'on appelle souvent le coût du loup, notamment par euh, le monde agricole qui dit que le loup coûte trop cher aux citoyens. D'une part, il faut ça, il faut rappeler que quand même ça, ça n'est que une aide en plus par rapport à l'ensemble des autres aides accordées aux éleveurs, que cette aide liée au loup, à peu près une dizaine de millions d'euros par an, c'est dérisoire par rapport aux centaines de millions d'euros apportés pour le soutien de la filière ovine en général, et qu'en plus, ça apporte un petit coup de pouce en termes de dynamisation de territoire où il y avait moins de présence humaine parce qu'il n'y avait pas de berger.
1: La présence du loup pour repeupler les campagnes avec des humains. Voilà une conséquence inattendue que pourrait avoir l'installation des loups dans une région. Pourtant, syndicats, politiques et lobbyistes aiment crier aux loups pour faire oublier les autres problèmes de la
2: filière. Je différencie bien le quotidien des éleveurs et bergers qui sont sur le terrain. Je différencie vraiment ça de la récupération syndicale ou politicienne parce que les éleveurs ou bergers qui sont confrontés à la présence des loups autour de chez eux Souvent pour eux, c'est difficile, c'est difficile à vivre, il euh, faut changer les habitudes. Euh, c'est est, est une réalité euh, concrète qu'on qui qu ne peut pas euh, nier. Par contre, le, tous les syndicats agricoles, malheureusement, sont d'accord pour être plutôt opposés à la présence des loups, et beaucoup d'élus locaux, voire nationaux, récupèrent ça, en ayant un discours anti-loup très virulent, qui permet clairement de faire euh, oublier les autres problèmes de la filière ovine. Parce que concrètement, quand vous êtes un. Disons un syndicaliste ou un, un, un maire ou un, un responsable de région et que vous avez un parterre d'éleveurs devant vous et que vous faites un discours en disant euh, « non aux loups, on va buter des loups, on va flinguer des loups ben, », vous avez euh, tout le monde avec vous parmi, euh, parmi les éleveurs Tandis que si vous essayez d'aborder les problèmes de concurrence internationale, de, de, de baisse de la consommation de viande de mouton, de non-remplacement des, des éleveurs qui partent à la retraite, euh, de l'augmentation des maladies euh, parmi les moutons, de tout un tas de problèmes comme ça très très difficiles à régler, mais effectivement c'est difficile à régler. Et en fait les hommes politiques et les syndicats agricoles ne savent pas régler, ne sont pas en capacité de régler ces problèmes-là. Donc du coup ils mettent tout sur le dos du loup en chargeant la mule si je puis dire, sans du tout aider en fait concrètement les éleveurs parce que les éleveurs en question, euh, ils subissent le, les difficultés de la filière ovine et d'autre part l'abattage des loups qui est prôné par euh, les syndicats et les élus ne sert à rien puisque ça n'empêche pas la prédation de continuer.
1: La réponse politique passe par le plan loup. Il s'agit de plan quinquennaux censés faire s'épouser la protection de l'espèce et la résolution de la situation des éleveurs. Le quatrième plan mis en place concerne la période 2018-2023. Et du côté du défenseur des loups, les espoirs ne sont qu'assez minces.
2: Les plans loups se succèdent et se, et se ressemblent. Euh, malheureusement, pour avoir participé pour ce, ce nouveau plan loup -là qui va apparaître aux réunions de, de concertation organisées par l'État, donc euh, réunion où il y a les représentants agricoles, les représentants des chasseurs, les représentants de l'État, et puis des représentants du monde de, de la protection de la nature, eh bien... Euh, on voit que l'État essaye de ne pas trop froisser le monde agricole, donc en autorisant de façon purement démagogique des abattages de loups qui servent à rien parce que ça n'empêche pas les loups de continuer à, à faire de la prédation sur les troupeaux tant qu'on n'évolue pas dans les pratiques agricoles, tant qu'on ne protège pas mieux les troupeaux et tant qu'on effarouche pas mieux les loups. Et euh, d'autre part, l'État essaye de s'en tenir à ses obligations, euh, notamment euh, européennes, qui font que le loup est une espèce protégée. Donc l'État dit qu'il ne va pas éliminer l'espèce du territoire, mais qu'il va en tuer une partie en gros pour faire plaisir aux éleveurs. Or, ça ne fonctionne pas, c'était déjà le cas dans le plan précédent, ça ne fonctionne pas parce que personne n'est content à la fin, les éleveurs ne sont pas contents, ils peuvent l'être, parce qu'effectivement il y a toujours de la prédation sur leur troupeaux, même si les brebis sont indemnisées c'est quand même problématique. À la fois les, les écolos sont pas contents non plus parce qu'on tue des loups, et en plus... On les tue pour rien puisque ça ne règle pas les difficultés de cohabitation. Donc je pense que l'État euh, n'est ne, pas très efficace là-dessus parce qu'il n'ose pas déranger le monde agricole. Par exemple, une des mesures qu'on réclamait depuis longtemps qui était de n'indemniser les éleveurs quand il y a une prédation du haut loup sur les moutons, de n'indemniser les éleveurs que quand les éleveurs ont mis en place avant des mesures de protection de leurs troupeaux, ce qui paraît quand même somme toute logique. Euh, cette mesure-là, en fait, euh, on croyait l'avoir obtenue, et finalement, euh, en, en dernier moment, l'État l'a complètement vidé de sa substance, parce qu'elle est certes inscrite dans le nouveau plan loup, cette euh, conditionnalité des indemnisations, sauf que l'État a dit qu'il ne ferait aucun contrôle euh, de terrain pour constater ou pas le, le, le bon déploiement des, des clôtures des chiens, des bergers, etc. Donc finalement, ça a plus aucun intérêt si c'est juste de la théorie sur le papier, quoi. Donc euh, pour répondre à ta, à ta question euh, qu'est-ce que j'attends du, du, du plan loup, et eh ben euh, malheureusement, je peux en tout cas prévoir que je pense qu'on peut tous prévoir que dans, à, à la fin de l'année, dans les prochaines années, on va constater qu'il y a toujours de la prédation sur les troupeaux, que les éleveurs sont toujours mécontents, qu'on tue toujours des loups, et que ça ne règle pas le problème, et finalement euh, le dossier est refilé au, après le quinquennat au gouvernement d'après.
1: Petite leçon de politique donc, mettre en place une ligne politique ambitieuse au sein d'un grand plan, le vider de sa substance en n'organisant aucun contrôle pour refiler la patate chaude au gouvernement suivant. Ce n'est pas au vieux loup qu'on apprend à montrer les dents. Retour aux vraies solutions de terrain maintenant avec Pierre, voyons quelques préconisations dont les éleveurs peuvent s'emparer s'ils le souhaitent. Alors déjà, je précise tout de suite, c'est une très bonne question, mais je précise tout de suite que je ne suis pas éleveur,
2: donc j'ai pas du tout la prétention d'expliquer à un éleveur comment faire son travail. Il faut vraiment insister là-dessus. Euh, mais il y a tout de même des choses qui, dont on sait qu'elles fonctionnent. D'abord, le, le, le principe, c'est euh, la combinaison entre protéger le troupeau et effaroucher les loups. Là, partout dans le monde, qu'on regarde là où ça marche un peu, euh, voire beaucoup c'est quand on essaye de faire les choses en bonne intelligence, c'est-à-dire qu'on essaie de comprendre comment vivent les loups, et qu'on se rend compte du fait que quand on tue un loup, ça ne résout pas le problème, puisque d'autres loups reviennent s'en prendre au troupeau, ça n'a pas de, de vertu pédagogique d'apprentissage pour les loups, de, de tuer des loups. Donc le kit du bon éleveur, on ne peut pas le dire de façon générale, parce que ça dépend du type d'élevage. Donc il faut, dans l'idéal, adapter ce ces grandes lignes euh, au type d'élevage à savoir protéger le troupeau et faroucher les loups concrètement si, si c'est de, de l'élevage euh, non pastoral donc euh, avec des, des troupeaux qui restent en place au même endroit dans un, dans un pré entouré par une clôture bah, c'est avoir une clôture adaptée c'est-à-dire, euh, par exemple, grillage, grillage type, euh, type, type ursus, pour, pour ceux qui connaissent, avec un fil électrique par-dessus, et si possible, un chien de protection à l'intérieur du pré, pour que ça soit dissuasif pour les loups, qu'il y ait une barrière physique et qu'à la fois, il y, la, il y a la crainte pour les loups de passer cette barrière, parce que sinon, ils vont se faire courser par des chiens de protection qui sont plus forts qu'eux. Euh, ensuite, les bergers qui conduisent leurs troupeaux sous forme pastorale, donc, hors des clôtures, et qui utilisent des chiens de protection, quand ça fonctionne, c'est qu'il y a beaucoup de chiens de protection, et que surtout, ces, ces chiens de protection sont bien choisis, bien sélectionnés, qui sont efficaces pour repousser les loups. Et il y a certains bergers qui ont un très bon savoir-faire dans ce domaine-là, et c'est ceux qui n'ont pas de prédation. Euh, ensuite, il y a des... Il y a des je précise entre parenthèses que tous ces moyens théoriquement sont déjà subventionnés donc il faudrait qu'ils soient bien mis en place, améliorés d'où l'intérêt de demander une vérification sur le terrain et puis un accompagnement technique des éleveurs pour leur dire quel chien, quel, quelle clôture et ça pourrait être le rôle de, de certains services de l'état comme c'était le cas au début de l'arrivée du loup en France et ensuite très important de signaler que les méthodes d'effarouchement des loups qui sont souvent efficaces soit à court terme soit à long terme on demande régulièrement à l'État qu'il mette en place des études pour améliorer ces techniques d'effarouchement. Parce que pour l'instant, tout en fait finalement l'argent et les moyens ou la technicité est mis sur l'abattage des loups, au lieu de la mettre sur la recherche de l'effarouchement des loups, que des loups puissent à un moment donné comprendre que c'est dangereux pour eux de s'approcher des brebis, donc qu'ils fassent le lien entre troupeau de moutons égale danger pour eux. Ces méthodes-là d'effarouchement, ce pas forcément tiré en l'air. C'est pas forcément faire du bruit, ça, ça peut fonctionner à court terme, c'est d'ailleurs très bien à court terme. Par contre après les loups s'habituent parce qu'ils se rendent compte qu'il n'y a pas de danger pour eux de s'approcher. Donc il y a des méthodes à, à, à développer, il y a certaines personnes qui font des, des recherches sur par exemple comment euh, créer euh, un choc électrique ou créer quelque chose qui soit un petit, peu, euh, un petit peu dur pour le loup,
1: sans le blesser, sans le tuer, mais pour qu'il assimile que troupeau égale danger. Pierre Rigaud essaie de faire un travail d'information auprès du public. Ce qui donne notamment des passages télé, sur Public Sénat par exemple, où les journalistes semblent avoir décidé que le conflit était ouvert. Le plan loup 2018-2023 autorise 40 tirs de prélèvement par an, pas assez pour les éleveurs et beaucoup trop pour les défenseurs du loup comme Pierre Rigaud. Moi je pense qu'il faut réguler le prédateur. Je pense qu'il faut de tout pour combattre effectivement euh, il faut à fio, arrêter fio. de
2: des loups, parce que ça ne sert à rien. En fait. Ça, sert, ben, ça, ça fait, partie, rien. Ça fait,
1: partie, ça fait ça plaisir fait à des
2: syndicats agricoles de façon très non, ponctuelle. Non, Et après, ils ça. se rendent compte, parce que c'est la réalité, le nouveau plan loup euh, met beaucoup d'accent sur les tirs de loups. on a vu que partout dans le monde, les, abattre des loups, ça n'empêche pas la, la prédation sur les troupeaux oui. parce que dès lors que les troupeaux ne sont pas assez protégés, vous pouvez en tuer un, un loup, d'autres loups ou d'autres chiens viendront s'en prendre aux troupeaux. Donc il faudrait que ce plan mette beaucoup plus l'accès sur l'amélioration de la protection des troupeaux et sur l'amélioration de l'effarouchement des loups. C'est vraiment la seule solution pour qu'on puisse cohabiter entre activités humaines et loups.
1: Une cohabitation jugée impossible pour les éleveurs, tout comme l'est devenu le dialogue avec les défenseurs du loup.
2: Quand un commentaire dans un reportage, de façon sérieuse, un peu étonnante dit « le dialogue n'est pas possible avec les protecteurs de la nature », c'est surtout que nous on demande du dialogue, on demande à être écouter et à dialoguer, à dialoguer, à échanger, mais on n'est quasiment jamais entendu en fait. Après concrètement, euh, je fais euh, de temps en temps des, euh, des interventions euh, comme ici à Rennes euh, dans des conférences ou autres et euh, j'ai eu plusieurs fois des tentatives de blocage des conférences par des groupes puscules, voire des groupes d'éleveurs qui, de façon directe ou indirecte, en faisant des pressions auprès des organisateurs, soit de façon directe en en venant tenter de bloquer physiquement la conférence, c'est quand même arrivé plusieurs fois, donc euh, moi je suis là pour essayer justement de dialoguer, échanger, en invitant les éleveurs à venir parler, le blocage s'est toujours fait du même côté.
1: Des réactions parfois virulentes chez certains éleveurs qui n'hésitent pas à employer des moyens forts d'intimidation.
2: Et encore mon cas, mon petit cas, n'est rien par rapport à ce que je suis subissent certaines associations de protection de la nature. En Lozère, il y a eu le saccage d'une association par un groupe d'éleveurs qui est venu fracasser le matériel et menacer les gens, euh, c'est des choses qui arrivent régulièrement. Or, dans la tradition disons, du monde des, des associations de protection de la nature, on essaye d'être dans le dialogue avec tout le monde et le blocage est, est vraiment toujours du même côté.
1: Comme on l'a entendu durant ce reportage, quand des médias de masse s'emparent de la question des loups, c'est plus pour présenter l'image de l'éleveur en détresse que pour laisser du temps de parole aux défenseurs de la cause animale. Pour Pierre Rigaud, l'explication est relativement simple.
2: Au niveau médiatique, c'est beaucoup plus facile, je pense, de faire euh, des images choc sur des brebis égorgés et d'interroger un, un éleveur qui, euh, de façon véridique ou jouée, mais parfois véridique et souvent, est dans la détresse donc ça fait des choses sûrement plus sensationnalistes, plus impressionnantes, et c'est vrai que beaucoup de reportages ne montrent que le côté euh, détresse des éleveurs et brebis gorgés ce qui fait que quand on essaie de prendre le temps d'expliquer, d'avoir des arguments, de parler plus d'écologie, de parler de façon plus positive ou plus argumentée, ben, on a guère de place dans les médias, c'est vraiment difficile pour nous de, de parler euh, du loup dans les médias grand public, dans les gros médias entre guillemets parce que ce qu'on dit euh, n'est pas très impressionnant et n'est pas très euh, sensationnel. quoi. C'est la, vi la, la vision que j'en ai. En tout cas.
1: Le loup fascine, provoque le fantasme, nourrit la littérature et le cinéma, ce qui ne fait qu'augmenter l'irrationalité de l'image du loup. Une mythologie qui serait peut-être une des causes, voire la cause principale du sort qui lui est réservé. Ce n'est pas le cas de Pierre Rigaud, qui préfère baser son discours sur la défense du loup que sur une fascination quasi mystique. Déjà moi je dois dire que
2: sur le plan de, de l'observation des animaux, sur le côté naturaliste, euh, ça va peut-être peut te décevoir mais je ne suis pas plus fasciné par le loup ou par les loups que par d'autres animaux, ou même par des plantes parfois. Euh, par contre, ce qui me c'est un animal ce sont des animaux passionnants. Écoute, euh, passionnants à, à suivre, à observer, à essayer de comprendre les loups. Évidemment, ça me passionne. Mais je veux dire, ça me fascine pas plus que d'autres animaux, pas plus, pas moins. Par contre, ce que je trouve complètement euh, fascinant et encore plus passionnant, c'est la relation entre les humains et les loups. Et euh, le fait est qu'un simple animal qui est juste un prédateur naturel, qui fait son boulot de prédateur naturel dans la nature, euh, suscite autant de rejet, de détestation et en viennent à avoir des conséquences sur, euh, sur euh, des, des discours politiques, euh, soit repris dans la culture, euh, mettre euh, comment dire, euh, contre lui euh, des syndicats agricoles euh, très puissants, euh, c'est en fait complètement insensé. Quoi. Et euh, toute cette fascination, soit pour les loups, soit contre les loups, euh, qu'ont beaucoup de gens, c'est quand même assez intriguant. Le loup il a, il a quelque chose d'incroyable en fait, c'est qu'il symbolise pour beaucoup de gens le sauvage. Alors en bien ou en mal parce que la détestation qu'ont euh, certains éleveurs du loup, ça va, ça va de pair avec, euh, par exemple dans la montagne, le côté euh, si nous autres les éleveurs, euh, à cause des loups, soi-disant on peut plus euh, faire pâturer nos brebis, euh, ça va être l'ensauvagement, l'enfrichement, la nature va revenir, euh, on va être envahi sous les arbres et sous la broussaille, qui a un côté quand même un peu. un peu euh, flippé dans tout ça et euh, complètement fantasmé d'ailleurs. Et puis cette prédominance de, de l'humain sur la nature, qui est sans cesse le, di le discours euh, culturel qu'ont euh, qu euh, beaucoup d'agriculteurs, mais ça peut se comprendre, et euh, qu'ont euh, beaucoup d'élus, j'insiste là-dessus, mais c'est vraiment incroyable à quel point ce, ce discours-là il est même porté par des élus, comme si la France allait se dépeupler à cause des loups, c'est complètement irrationnel, je, vous, je te promets qu'il y a des... Il y a des maires de villages qui, qui, qui osent porter ce genre de discours. « mon, mon village va se faire dépeupler, les gens vont partir à cause, à cause des loups. » et, euh, et donc c'est quand même tout un symbole, les loups, le symbole de la vie sauvage, symbole euh, des animaux qui font peur. Donc je pense que si on arrive à cohabiter avec les loups, on pourra arriver à cohabiter avec plein d'autres animaux. On pourra accepter un peu de sauvage, un peu de vivant autour, euh, autour de nous et euh, améliorer la notre possibilité de cohabiter avec des loups, pour moi c'est améliorer aussi le, la considération qu'on a pour les animaux. On peut pas en être euh, encore euh, aux, aux vieilles considérations du passé quand on disait euh, un bon loup est un loup mort. Or ça c'est quelque chose que j'entends encore tous les jours de la part de certains éleveurs, ce qui est quand même incroyable. Ça veut dire qu'on n'aurait pas évolué en, en quelques siècles, on s'est toujours à, à, à avoir ce genre de de haine, de détestation pour de simples animaux. Les loups sont ni plus ni moins que des animaux sauvages qui essayent de, de vivre dans ce qu'on leur laisse comme place. Alors laissons-leur quand même juste un peu de place, un petit peu plus de place. Et soyons, comment dire, respectueux avec les loups. On sera d'autant meilleurs avec nous-mêmes. On sera d'autant respectueux avec les animaux en général, avec le vivant. On, je pense qu'on a tout à gagner à apprendre à vivre avec les loups. En fait.
1: Une émission réalisée par la Radio Syllabe, avec Pierre Rigaud, naturaliste et conférencier. Retrouvez son travail sur la revue web Défi écologique et suivez-le sur les réseaux sociaux. Habillage musical, Harry Balouzian et Ryan Hope sur l'album Mood of the Era, volume 1, paru le 16 janvier 2018. Remerciements, les chants libres, à Rennes.